0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge ähm, des Abseitsvolle Podcasts. Wir sind zurück aus der Sommerpause, ähm, frisch erholt und äh, mit reichlich Bock auf äh, die Bundesliga. Der erste Spieltag ist in den Buchs, aber erstmal natürlich ähm, Grüße gehen raus, nicht nach Göteborg, sondern nach Volksdorf in den Speckgürtel. Marie, wie ist dein Sonntag?
1: Finally! Endlich mal wieder sind wir nicht mehr als 500 Kilometer entfernt <lacht> voneinander. Ähm, es fällt mir schon schwer, dein Gesicht jetzt hier so zu sehen, weil wir uns die letzten beiden Tage tatsächlich relativ viel gesehen haben. Insofern hoffe ich mal, dass der Podcast genauso harmonisch wird wie unser Wiedersehen nach vier Wochen. Ähm, Nee, mir geht super gut. Ich habe tatsächlich, ähm, genieße meinen Sommer hier in Hamburg, spiele relativ viel Fußball mit meiner alten Mannschaft, was auch mal wieder eine schöne Abwechslung ist. Und ähm, ja, bin natürlich mega excited auf den bundesliga jetzt gestern ähm, mit Dortmunds Partie und habe fußballtechnisch, wenn ich mal Arsenal von Freitag ausblende, <lacht> ein mega gutes Wochenende ähm, Julian, Frage zurück, wie sieht es bei dir aus? Ja, also äh, Sag doch nochmal, wann wir den Podcast aufnehmen Um wie viel Uhr und welches Spiel kurz davor <lacht> beendet wurde
0: Wir nehmen jetzt gerade auf am äh, Sonntag um kurz vor sechs. Äh, haben uns also nochmal hier in dem Ausklang des Wochenendes äh, für euch keine Kostümminus steuert ähm, Ja, aber ähm, ich sag mal so, mein Wochenende ging sehr, sehr gut los mit dem Derby-Sieg. Äh, erste Liga ist ja auch eigentlich nichts mehr so für mich, ne? Das ist ja Mainstream. Ähm, da guckt jeder Hans und Franz von der Straße zu. Ich fühle mich ja wohler in der zweiten Liga tatsächlich, äh, mittlerweile. Ähm, deswegen äh, ging sehr gut los mit, den, äh, mit dem Derby-Sieg von St. Pauli, aber ähm, ja, meine Werderaner ähm, haben tatsächlich 4-1 verloren gegen ein Paderborn, was ähm, sowohl aus dem Pokal ausgeschieden ist, genauso wie Werder übrigens und die ersten beiden Spiele nicht gewonnen hat. Aber für Werder hat es dann doch noch gereicht, ähm, mit vier Toren äh, die dann abzuschießen. Also es zieht sich auch durch die neue Zweitliga, die sagen letztes Jahr hier sehr pessimistisch schon äh, abgeschlossen wurde. Ja, sehr, sehr schwierig.
1: Weißt du, auch wenn ich natürlich mit dir fühle, was das Spiel angeht... Merke ich nicht so tatsächlich weißt mit du deinem hirnischen Doch, Klenzen. nee, wirklich. Nein, das stimmt. Ich fühle mit dir... <lacht> Ähm, aber weißt du, dass es, es gibt eine Person, für die mich das auch irgendwie freut? Ich weiß nicht, ob du drauf kommst, aber ich löse es einfach mal direkt auf. Dieser Paderborn-Fan aus dem Video, <lacht> <lacht> aus der Einkaufspassage. Ich weiß leider seinen Namen nicht. Auf jeden Fall absolute Legende yeah, legend. für alle Leute, legend. die nicht wissen, um wen es geht. Gebt einfach bei YouTube mal Paderborn-Fan ein. Ähm. Ja, absolute Legende und ich glaube, der freut sich richtig da auf der Osttribüne ähm, Ansonsten ist kenne ich tatsächlich auch gar keinen Paderborn-Fan und ich finde Paderborn, um jetzt hier auch mal wieder direkt die Kurve zu schlagen, Paderborn ist irgendwie so ein Verein, den mag man nicht, oder? Ist
0: irgendwie so ein Allein das Logo schreit, ja, ganz wollte ich sagen.
1: Ja, das schreit so richtig so, schreit so unterklassiger Windows 2000. Ja, äh, Peter, mach nochmal schnell ein Logo auf Paint. Ja,
0: ich weiß auch nicht. Also von der von der Hymne bis zu diesem komischen Stadion, äh, weißt du, wo, die, wo diese Blechwände da noch irgendwie so fünf Stimmt, Meter hochgehen. gehen? das sieht immer noch aus wie so Baustelle Ja, irgendwie. wirklich. Und dann hat er irgendwie so... Hans-Heimwerker-Träumchen hat da irgendwie noch eine Plakatwerbung, was ja eigentlich sympathisch sein sollte, aber dann doch irgendwie ähm, nicht den sympathischen äh, Grillwurstgeruch geruch aufs, aufs Spiel zaubert, sondern einfach irgendwie super komisch aussieht und du hast das Gefühl, du spielst in der Turnhalle. Ähm, ja, nee, äh, lass uns ganz schnell weitermachen, ich glaube, wir verrennen uns ja auch am Anfang, denn darum äh, soll es ja heute auch gar nicht gehen, was erwartet denn unsere Zuhörerinnen heute, Marie.
1: Ja, wir haben jetzt schon so lange keinen Podcast mehr gemacht. Ich glaube, die Sommerpause hatten wir uns auf jeden Fall verdient. Und deswegen müssen wir wir uns selber selber zu sagen. Ja, oder? Finde ich auch. Äh, Wir waren ja auch mega im Stress beide, muss man auch mal sagen. Gerade ich hatte einfach mega viel zu tun. Ähm, Und ähm, ja, deswegen glaube ich, müssen wir uns selber mal wieder so ein bisschen aneinander gewöhnen und an den Fußball an sich. Also mir selber geht es so, dass ich irgendwie jetzt dann doch irgendwie überrascht war, dass Bundesliga wieder losgeht. Und natürlich werden wir in diesem Podcast auch nicht drumherum kommen. Ich glaube, der, ja, ich finde schon der größte Wechsel der letzten Jahre ist ja letzte Woche über die Bühne gegangen mit dem Wechsel von Messi zu PSG. Und ich glaube, darüber müssen wir auch reden, weil ich sag mal so, auch wenn wir sonst sehr gut harmonieren in der Freundschaft, taten sich da doch schon Abgründe auf deiner Seite. Ähm, insofern habe ich da auf jeden Fall Diskussionsbedarf mit dem Messi-Fanboy heute.
0: Ja, wir werden es sehen. Ähm, seid auf jeden Fall gespannt auf die zweite Hälfte des Podcasts, wo Marie und ich uns an die äh, virtuelle Kugel gehen werden, denke ich mal. Zumindest hat es sich im Vorgespräch so angehört. Mindestens. <lacht> aber lass uns doch einfach mal reinstarten in den ersten äh, Bundesligaspieltag, der ersten Liga mit dem Eröffnungsspiel zwischen Bayern und und Gladbach und vielleicht erstmal unentschieden ist, glaube ich, jetzt kein so seltenes Ergebnis, auch in den letzten Jahren gewesen. Gladbach hat eigentlich immer eine sehr gute, ich weiß nicht, warum auf einmal anscheinend eine Eisenbahn hier durch meine Straße fährt, Äh, aber ähm, Gladbach hat eigentlich immer eine ganz gute äh, Figur gemacht gegen Bayern, auch in den letzten Jahren schon, aber ähm, ja... Was, was traust du dieser Mannschaft überhaupt zu? Neuer Trainer Nagelsmann, ich glaube, außer den beiden äh, Innenverteidigern, beziehungsweise vor allem im Pomecano-Transfer, ist die Mannschaft dieselbe. Und doch habe ich so das Gefühl, zumindest bis eben, dass äh, die leipzig auftragsniederlage reintrudelte, kurz vor Aufnahme, ähm, trauen viele Fußballbeobachter, auch Dortmund und Leipzig dieses Jahr, zu die zehnte Meisterschaft von Bayern zu verhindern. Wie siehst du das?
1: Es ist natürlich schwierig, so weil ich glaube, wenn man eine, also aber das sage ich auch immer, jede Saison ähm, sitze ich immer zusammen mit anderen Dortmund-Fans und dann sagt man sich irgendwie immer, also wenn wenn es eine Chance gibt, Bayern zu schlagen, dann ja wohl diese Saison. Ähm, Ich habe schon relativ große Angst vor Nagelsmann, da bin ich ganz ehrlich, weil ich schon finde, dass das auf jeden Fall ein guter Trainer ist nichtsdestotrotz hat man aber auch das Gefühl, jetzt so mit der Vorbereitung, da hatten viele Mannschaften ihre Probleme, aber meiner Meinung nach ist es natürlich schon so, dass Mannschaften wie jetzt Dortmund oder Bayern natürlich extrem viele Spieler nochmal abgestellt haben ähm, zur Europameisterschaft und sie haben mit Alaba auf jeden Fall einen super wichtigen Spieler verloren, meiner mhm. Meinung nach, der absolute Weltklasse verkörpert und ich weiß nicht, ob Upa Meccano da jetzt schon so da ist. Das ist auch ein super Innenverteidiger, aber einfach ja noch sehr jung. Ähm, Insofern habe ich ein bisschen die Hoffnung, dass Bayern vielleicht straucheln könnte. Ähm, Ich will mich aber auch nicht blenden lassen äh, von diesen Testspiel-Niederlagen, die sie da eingefahren haben während der Vorbereitung. Insofern ist das schwierig. Ich meine auch das Gladbach-Spiel jetzt. Klar, Gladbach war gut und Gladbach hätte ja auch gewinnen können. Und nichtsdestotrotz, Irgendwie ist Gladbach ja inzwischen schon zu Bayerns Angstgegner geworden, Mhm. hat man so ein bisschen das Gefühl. Also sie tun sich ja oft schwer mit den Fohlen, insofern weiß ich nicht, wie viel Aussagekraft dieses Spiel so hat und Nagelsmann hat ja eigentlich nie enttäuscht als Trainer. So klar ist auch jetzt erst seine dritte Profistation und trotzdem sehe ich jetzt irgendwie nicht, da Dortmund oder Leipzig davon eilen am Ende in der Bundesliga. Ja, das ist halt,
0: finde ich, auch ein spannendes Thema, weil Nagelsmann ja so ein bisschen seinen Einstand gefeiert hat mit diesem typischen ich habe immer schon in Bayern Bettwäsche geschlafen, Zitat, also man hat ihm ja schon bei Hoffmeim und und, und Leipzig nachgesagt, dass dass er ja so doller Bayern-Fan ist und dass er irgendwann immer mal dahin wechseln würde und dieser Wechsel, so ein bisschen wie der Mbappé Realtransfer, stand ja schon über die letzten vier Jahre im Raum oder sowas. Ähm, und ich kannst dir, also ich kann mir halt voll vorstellen, dass halt bei, bei ihm dadurch auch so eine persönliche Drucksituation halt irgendwie ent, entsteht. Ähm, gut, ich hätte jetzt auch, also bisher hat er halt irgendwie noch nie enttäuscht, das hast du eben richtig gesagt. Aber ähm, ja, also Bayern im Endeffekt kann man nur, also ich glaube, wie, wenn wir jetzt Geld auf einen Verein setzen müssten, dann würden wir, glaube ich, beide äh, trotzdem Bayern am Ende von 34 spielen wählen, Bei so eine Saison ist halt auch einfach fucking lang und ähm, da, da wird's, hat man auch in der Kovac-Saison gesehen, selbst wenn es Anfangsschwierigkeiten geben sollte, wenn du halt wirklich in der Rückrunde jedes Spiel gewinnst, dann kannst du immer noch straucheln aber ich glaube nichtsdestotrotz dass es irgendwie schwierig wird, auch einfach aus dem Grund, gut ob du jetzt Meisterschaft 9 oder 10 gewinnst ist halt irgendwie schwierig also ist wahrscheinlich so dasselbe, aber irgendwann habe ich das so, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein Wunschdenken, aber irgendwann habe ich das Gefühl, muss doch mal die Saison kommen, wo die fucking satt sind und wirklich äh, nicht diese wichtigen Spiele holen. Ich meine, Lewandowski ist noch ein Weltklasse-Spieler, hat ja auch dann das Tor gemacht, auf jeden Fall, kommt zurück vor einer historischen Saison, Ähm, aber keine Ahnung, also gerade auch einfach, weil, weil das halt wirklich nur so ein glänzender erster Anzug ist, und danach dann nicht mehr so viel von der Bank kommt, und das war letztes Jahr auch so, habe ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass, ähm, dass Bayern auch gut und gerne dieses Jahr ein paar Mal öfter strauchen könnte. Wobei man natürlich auch sagen muss, kommen wir später auch noch drauf zu sprechen, dass es halt irgendwie besonders viele, sehr viel, also besonders viele Underdogs in diesem Jahr gibt und dass Bayern da auch natürlich in den Champions League Wochen wahrscheinlich easy durchspazieren wird.
1: Es ist das, was du vorhin meintest, das fand ich eigentlich ganz interessant. So Man hatte irgendwie auch während der Zeit von Kovac und ja auch Flick schon immer das Gefühl, dass Nagelsmann trotzdem irgendwann Trainer bei Bayern wird. So, ne? Und jetzt ist er Trainer bei Bayern und jetzt hat man natürlich schon so, wirkt es so ein bisschen äh, so, als müsste es natürlich jetzt passen. So Bayern hat seine perfekte Braut quasi gefunden ja. und wenn er es jetzt nicht ist, so dann kann ich mir vorstellen, dass es dass sie in Straucheln kommen ne, und sagen, ja, okay, wenn, wenn das jetzt mit Nagelsmann nicht funktioniert, was machen wir dann eigentlich? So, aber das ist natürlich auch nur so ein Szenario, ähm, was, glaube ich, auch erst dann so ins Rollen kommt, wenn Bayern mal zwei Spiele in Folge verliert. Und das alleine, das passiert ja schon eher selten. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich meine, es ist immer noch der FC Hollywood, wer weiß, was da passiert. Wer weiß, was so wieder anstellt. Ich glaube, der ist für alles gut, um da Unruhe in den Verein Karle zu bringen. Transfair ich meine, Uli, zum, zum Beispiel, zum Beispiel ähm, und auch Rolex Kalle, die sind ja auch dafür bekannt, manchmal Aussagen zu tätigen, die doch eher ins fragwürdige Milieu gehören. Und ich kann mir schon vorstellen, dass natürlich auch Nagelsmann, anders als Flick, finde ich, und auch anders als Kovac, ja. ein bisschen mehr noch für sich selber steht als Trainer. Weißt du, was ich meine? Und ich kann mir vorstellen, so eine kleine Diskussion in der Pressekonferenz oder so, ähm, dass das auch mal ein bisschen heiß hergehen kann, weil der schon sehr so seine eigene Meinung hat, was ich auch persönlich gut finde. Aber das kann natürlich auch manchmal anecken, bei den beiden starken Personen im Verein. Und ich glaube, dann wird es immer schwierig für einen Trainer. Und das hat zumindest die Vergangenheit immer gezeigt, dass gerade so ja, wie nennt man das, sture Trainer vielleicht oder charakterstarke Trainer wie Van Gaal zum Beispiel, oft auch schnell angeeckt sind mit Uli Hönes und Rummenigge. Aber mal gucken, also ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja, also
0: das, im Endeffekt finde ich es aber auch schon irgendwie eine komische Situation, weißt du, du kamst quasi so ein bisschen aus dem kleinen Tal mit Kovac, also die haben natürlich trotzdem irgendwie das Double gewonnen, glaube ich tatsächlich in der Saison, die er zu Ende machen durfte. Du hattest dann quasi so den perfekten Trainer für dich gefunden, mehr oder weniger, mit, äh, mit Flick. und
1: Nee, sie haben ähm, sie haben doch Kovac rausgeworfen.
0: Ja, ja, genau. Aber eine Saison äh, durfte Kovac doch durchmachen. Also nicht? Ach so, das ja, meinst ja. du.
1: Ja, ja, da haben sie das Double gemacht. Genau, gemüt, ja.
0: und ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass halt dieser Abgang, auch wenn sie ihm dann irgendwie keine Steine in den Weg gelegt haben, als er dann zum DP gegangen ist, dass Bayern jetzt schon nicht gesagt hätte, irgendwie, ja, okay, wir nehmen Nagelsmann, hätte Flick sich nicht für den DFP entschieden. Ich glaube, es war schon quasi ein Abgang, der den Bayern-Bossen jetzt nicht unbedingt 100% geschmeckt hat. Ähm, erst recht, weil die es wahrscheinlich auch gar nicht gewohnt sind, quasi, dass sich jemand so klar für eine andere Möglichkeit als den Bayern-Trainerjob so ausspricht. Und ähm, du hast ja auch unter Flick halt einfach nochmal so ganz eine ganz neue Rollenbesetzung gehabt, zum Beispiel von einem Thomas Müller oder von einem äh, Jerome Boateng ähm, oder anderen Spielern hast äh, Spieler ähm, gekauft, die in das System passen, ähm, was bei Flick ja vor allem immer dieses klassische 4-2-3-1 war, ähm, was Bayern da gespielt hat, so ein bisschen 2010er Style und ähm, jetzt quasi mit denselben Spielern, plus einem Upa ähm was du gerade auch schon richtig meintest, Nagelsmann, der auch eigentlich immer so für einen eigenen und ein eigenes Spielsystem auch immer bei Leipzig schon stand, was auf jeden Fall auch innovativ war ähm, aber zum Beispiel auch in den meisten Fällen ohne einen richtigen Stürmer sind so der klassische Neuen, wie Lewandowski ausgekommen ist, äh, oder eigentlich mehr einmal die Hose gegangen ist, bei Leipzig zum Beispiel mit Sörler, ähm, dass, ähm, ja, also ich weiß überhaupt nicht, wie made in heaven dieser Pitch überhaupt, also dieser Fit überhaupt ist zwischen Trainer und Mannschaft, so wie sie jetzt besteht.
1: Wobei ich schon sagen würde, dass Nagelsmann auf jeden Fall ein Trainer ist, der sich extrem gut auch anpassen kann. Also ich glaube, er ist taktisch auf jeden Fall in der Lage, seine Mannschaft verschieden auszurichten. Und ich meine, das haben ja auch andere Trainer gezeigt, ähm, die erfolgreich waren, dass sie immer in der Lage waren, dann bei einer neuen Mannschaft ihr Spielkonzept ein bisschen umzustellen. Mhm. Und ich glaube, wenn er das nicht schafft bei Bayern, dann schafft er es auch nicht, auch nicht bei anderen Vereinen. Ja,
0: das stimmt natürlich schon. Also, ja, wir werden gespa- also wir müssen gespannt sein, Bayern auf jeden Fall, wenn man nochmal auf das Spiel zurückkommt, also ich habe es nicht live gesehen offensichtlich, weil wir, und ich weiß, dass du es auch nicht live gesehen hast, weil wir zusammen gechillt haben an dem Abend, aber ähm, was hältst du von dieser Elfmeter, oder diesen beiden Elfmetersituationen, die Gladbach nicht bekommen hat, ist, das ein weiterer Skandal für den wahr? hast du überhaupt noch Bock darüber zu sprechen? Oder fandest du es komplett legitim, dass sie die Strafstöße nicht bekommen haben?
1: Ähm, also ich fand, die Szene hätte man auf jeden Fall gehen können mit Upa mhm. ähm, Ja, ich sage es mal so, ich finde es schwierig, weil ich habe die Szene jetzt nee. auch nur zweimal oder so gesehen. Ne? Aber ich befürchte, dass die Diskussion um den Videoschiedsrichter uns diese Saison auf jeden Fall noch begleiten wird. Ähm, und ja, ich glaube, der Springer Verlag titelte wieder, Nagelsmann hat schon den Bayern-Dusel und ich glaube, ähm, ja, auch wenn ich denen ungerne recht gebe, aber vielleicht liegen sie damit nicht ganz falsch, muss man mal abwarten. Aber ich, ja. Ja, ich bin eigentlich jetzt schon genervt, auch wenn ich mich gar nicht so an Spiele in der Vergangenheit erinnern kann, wo Dortmund jetzt extrem benachteiligt wurde durch den Videoschiedsrichter. Ähm, ja, außer vielleicht mal in der Champions League. Aber in der Bundesliga sind sie eigentlich immer ganz gut weggekommen damit. Insofern habe ich noch gar nicht so den Hass auf den VAR. Eher so durch, Neut- durch-, durch neutrales Zugucken und natürlich, wenn Bayern spielt. Ne?
0: Ja, ja, voll. Ähm, ja, ich glaube, ähm, wir haben äh, viel über Bayern geredet und können jetzt auch mal äh, einen Schritt weitermachen. Ähm,
1: Wie ist denn das für dich? Das würde mich mal interessieren. So. Äh, wäre da jetzt Liga 2, war das jetzt komisch für dich, dann so den ersten Spieltag und wäre das nicht dabei oder bist du da genauso interessiert oder bist du so, dass du sagst, nee, irgendwie erste Liga, du hast es ja vorhin so ironisch gesagt, so interessiert dich das wirklich nicht mehr, weil dann müssen wir auch diesen scheiß Podcast nicht machen, (lacht) kein Spaß, aber äh, bist du jetzt so, dass du sagst, nee, okay, ich mich interessiert das jetzt nicht mehr oder bist du dann traurig, wenn, wenn Werder da nicht dabei ist? Es ist
0: sehr komisch, einfach weil das ja, ich bin ja jetzt kein Köln-Fan oder so, wo das halt wirklich irgendwie alle zwei, drei Jahre mal vorkommt, dass die in der zweiten Liga spielen. Es ist sehr, sehr, sehr komisch. Ähm, Gerade auch, es lag auch ein bisschen an den Paarungen, weil Dortmund halt ein Spitzenspiel hatte, Bayern ein Spitzenspiel. Aber so also unabhängig von Bremen, sage ich gleich aber gerne auch noch was zu also diese Samstag-Konferenz, was das für Spiele waren teilweise, wo dann so... Mega langweilig, eher, wo oder? wo da hin und her geswitcht wurde, also wirklich so Freiburg, Bielefeld, Augsburg, Hoffenheim, auch selbst in Stuttgart gegen Kräuter führt, das sind alles Partien, die wirklich so von den Namen her genauso gut in der zweiten Liga stattfinden könnten oder sollten. Ja. Ähm, nicht, dass ja, ich da irgendwelche definitiv. Ansprüche äh, ja, stellen könnte. Aber selbst bei den beiden Partien, die ich jetzt gerade nicht angesprochen habe, waren auch zum Beispiel Union Berlin und VfL Bochum ähm, da. Das Ding ist, im Endeffekt ist es ja nice, wir haben immer die letzten Jahre auch propagiert, wir wollen mehr kleine, sympathische Mannschaften und nicht irgendwelche Leipzig und Hoffmanns. Das kann man ja wirklich nicht sagen, weil bei Union, Bochum und, und Fürth, dass es in irgendeiner Art, oder Bielefeld, dass es in irgendeiner Art so wäre, dass es irgendwelche Money-Machines sind. Aber es ist dann doch irgendwie halt super, super boring. Ähm, aber naja, vielleicht entwickelt sich da ja auch, wie bei Union, halt so ein eigener Code um diese Teams. Ich fand es schon auf jeden Fall super komisch. Also die zweite Liga hat ja so ein bisschen früher begonnen und auch direkt mit so ein paar niceen Spielen. also Werder hat die ersten beiden Spiele gegen Hannover und, und Düsseldorf. Und dann gab es noch so ein HSV, ähm, Schalke und so. es hat dann schon irgendwie so eine eigene Dynamik bei mir aufgenommen, wo ich auch richtig Bock auf die Zweitligasaison hatte. So, und jetzt, wo das aber wieder parallel ist, ist es für mich dann doch schon ziemlich komisch. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, als als würde das doch irgendwie alles noch auf einem Blatt Papier irgendwie zusammen stattfinden. Und habe, glaube ich, in meinem Kopf noch nicht so richtig verstanden, dass die Mannschaften, ähm, über die wir uns jetzt hier in diesem Podcast unterhalten, gar nicht so richtig mehr was mit meinem Verein zu tun haben. Ähm, aber also es interessiert mich auf jeden Fall noch weiterhin schon, aber ähm, momentan ist es, glaube ich, so kann ich das natürlich nur in der Gesamtkonstellation halt irgendwie beurteilen und äh, die ist für mich auf jeden Fall sehr anders als in den den vergangenen Jahren. Ja,
1: Ja, das verstehe ich. Naja, auf
0: jeden Fall ähm, lass uns doch über die Boring Games sprechen und vielleicht Eins, was ich sehr interessant finde, weil das ist jetzt ein sehr großer Hot-Take. Erst recht, weil sie gewonnen haben. Aber...
1: Hau raus.
0: Vielleicht beißt mich dieses Zitat noch in den Arsch, aber so für mich, wie gesagt, Hot-Take, aber ich sag dir, Wolfsburg, heimlicher Abstiegskandidat für mich. Tatsächlich.
1: Darauf Darauf wollte ich eh zu sprechen kommen auf deine drei Abstiegskandidaten beziehungsweise zwei, zweieinhalb so, weil es gab doch jetzt diese Wetten auch ähm, und zwar mit Frankfurt, dass relativ viele Leute anscheinend irgendwie auf Frankfurt gesetzt mhm. haben als Abstiegskandidat. Ähm, ich sag mal so, so wie sie sich in Dortmund präsentiert haben. <lacht> could be, could be. Das Ding ähm, ist halt... Wolfsburg weiß ich, ja, kann natürlich schon sein, ne, mit Van Bommel da so als Trainer. Ich ja, ich weiß jetzt nicht so richtig überzeugt, bin ich da irgendwie nicht von dem Konzept. Ähm, aber die werden, also ich setze auf jeden Fall dagegen, dass, dass einer von den beiden Mannschaften was mit dem Abstieg zu tun haben wird. So klar, Wolfsburg dann durch die Doppelbelastung. Mhm. Ähm, aber ich glaube eher, dass die sowas wie vielleicht Platz 10 oder so einheimsen werden. Das Ding
0: ist halt, wenn man sich die letzten Saison nochmal anschaut, ne? also Schalke war ja wirklich historisch schlecht also es war wirklich auf Tasmania-Berlin-Level mhm. und ähm, Werder hat ja von den letzten zehn Spielen einen einzigen Punkt geholt und das mhm. sind dadurch, dass diese beiden Mannschaften wirklich so historisch kacke waren, haben, haben sich irgendwie, habe ich das Gefühl, noch so ein paar Teams in diese Liga gerettet, die von ihrer Leistung letztes Jahr auf jeden Fall abstiegsworthy waren. Darunter halt mhm. ähm, vor allem Köln, die auch furchtbar waren, halt wirklich nur, weil Werder halt wirklich nicht geschafft hat, mindestens noch nicht mal irgendwie zwei Unentschieden zu holen aus zehn Spielen, sondern wirklich nur eins. und ist der irgendwie noch vorbeigeschummelt. Auch in, dann ein, eine furiose Halbzeit gegen Kiel hat dann gereicht, obwohl sie das Hinspiel ja sogar auch verloren haben in der Relegation. Die werden es super schwer haben, haben noch dann mit mit Jakobs und äh, Bono ihren, ihre beiden besten Spieler verloren und niemanden nachgekauft. Also, wie die in der Liga bleiben sollen, ist mir eigentlich ein Rätsel. Auch Bielefeld wird super schwer haben in der zweiten Saison und dann hast du eigentlich trotzdem noch so Kräuter führt, die auch wirklich gestern so schlecht aussahen gegen Stuttgart, haben ja 5-1 verloren, also es war wirklich nicht mal Zweitligatauglich und das kommt von einem Werder-Fan. Was sagst du
1: denn? Leg dich mal fest, wenn du dich jetzt festlegen musst. Ich
0: würde sagen, Köln führt und weil ich zu meiner Aussage stehe, Wolfsburg in die Relegation und verliert gegen Werder.
1: Ich schreibe das tatsächlich mal auf. Köln, Wolfsburg und Fürth. Mhm. Dann gucken wir am Ende. Also bei Fürth gehe ich auf jeden Fall mit. Ähm, Und ich setze dann tatsächlich ähm, auf Bielefeld. Mhm. So, das schwarze Trauma der zweiten Bundesliga-Saison. Und dann... Es ist jetzt ja super langweilig, wenn ich Bochum sage, ne? So ein bisschen. Ne, dann sage ich auch Köln.
0: Ja gut, das ist jetzt auch kein Blockbuster-Tipp irgendwie. Hauen wir mal einen raus, ja.
1: Ja, better safe than sorry. Ja, was soll ich sagen? Soll ich jetzt Bayern sagen? <lacht> Weil, nee, ich glaube... <lacht>
0: wenn das deine äh, Expertenmeinung ist, dann kannst du es gerne machen. Nee, ich weiß schon, was du meinst. Ja, also ich glaube, es gibt sehr viele safe Safe-Beds. Auch Augsburg. Unfassbar schlechter Kader, wenn man sich den mal anguckt, irgendwie in der Breite. Also ja. auch, ein, auch ein großer Abschlusskandidat ähm, für mich. Also ich glaube, ähm, das wird kein Pretty Rennen um der um den äh, um den 16. Platz, beziehungsweise Platz 14 und 15. Ich glaube, es wird ähm, ganz schön ugly und ich finde zum Beispiel, dass der Spieltag gestern, ich meine, Augsburg hat 4-0 verloren, Fürth hat 5-1 verloren, hätte also noch deutlich höher verlieren können tatsächlich gegen Stuttgart. Ähm, die haben auch schon so ein bisschen gezeigt, was so vielleicht, also ich hoffe es nicht, aber ich denke es, äh, die nächsten Wochen bereithalten könnten für diese Vereine. Ähm, Ja, aber ähm, was ich eigentlich mit dir besprechen wollte, nochmal zurück zu diesem Voicebook-Ding, unabhängig von dieser sechsten Einwechslung im DFB-Pokal, was natürlich trotzdem super ulkig und peinlich ist, ähm, so unüberzeugt von Marc van Bommel bin, also so mehr unüberzeugt kann man eigentlich gar nicht sein und ähm, Bochum hat ja tatsächlich schon in der vierten Minute eine rote Karte bekommen und dann gegen zehn Bochumer sich wirklich mit Ach und Kracht so einem 1-0 halt irgendwie kämpfen und Bochum hatte durchaus Chancen, ich habe ja die Konferenz geguckt, es also war nicht so, dass es jetzt ein Spiel auf ein Tor war ähm, ja, das hat mir auf jeden Fall keine Confidence für Wolfsburg gegeben oder glaubst du ähm, dass das Dreamteam von Bommel, Weghorst, diese holländische Achse, die könnte es irgendwie doch reißen, auf lange Sicht.
1: Ich glaube schon, dass sie das reißen können, auf jeden Fall, weil, um ein Argument dagegen zu haben, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber meiner Meinung nach hat doch Wolfsburg auch relativ wenig Spieler verloren, beziehungsweise gar keinen, glaube ich müssen wir sonst gleich noch nochmal nachgucken, aber vom Gefühl kann ich mich zumindest jetzt nicht an einen Transfer erinnern, wo ich dachte, mm, okay, das reißt es jetzt rein. Mhm. Also dann, das ist natürlich schon immer was Positives. Und ja, Champions League kann ja auch so ein bisschen beflügeln. Ne? Also muss ja nicht immer so sein, dass, dass so eine Mannschaft dann einbricht unter dieser Belastung. Ähm, und zu Van Bommel kann ich einfach zu wenig sagen. So, Ich, ich glaube, der hat einfach nicht so viel Erfahrung so und ich würde aber auch behaupten, jetzt zu so dieser Wechselfehler und so, das würde ich nicht zu hoch hängen. Ähm, viele Mannschaften tun sich schwer. Wir haben das auch bei anderen Mannschaften gesehen. Ich fand Leverkusen beispielsweise hat sich auch eher schwer getan mit seinem 1-1 gegen Union. Ähm, insofern richtig überzeugend fand ich ja wie gesagt auch Bayern nicht. Also insofern hängt da doch eigentlich nur momentan ähm, Dortmund und Gladbach, wo ich sagen würde, das sind zwei Top-Teams, die gut in die Saison gestartet ja. sind. Ich meine, Leipzig gegen Mainz, das war auch eine bittere Kiste, würde ich erstmal behaupten. Insofern, glaube ich, kann man noch nicht zu viel von diesem Spieltag ablesen.
0: Safe. Was man aber auf jeden Fall sehen konnte, und um jetzt mal auf dein, deine Favorite 10 äh, Minuten zu kommen, erzähl mir doch mal von, von dem Schützenfest gestern Abend um 18.30 Uhr. Was kannst du also das war so sagen? folgende
1: Szene. <lacht> Darauf habe ich gewartet. Ähm, ja, es war einfach mega, also die Fans wieder im Stadion zu sehen. Ja, oh, das war generell nochmal zu sagen, Gefühl. wirklich.
0: Also auch beim Derby zwischen Pauli und HSV am, am Freitag, also oder generell in jedem Stadion wieder Fans zu sehen, das ist, hat so einen Unterschied gemacht. Ich habe zwischenzeitlich, wir haben es ja auch hier behandelt, quasi vergessen, wie was es überhaupt ausmacht. Aber es ist ja wie ein anderer Mhm. Sport. Also es ist crazy.
1: Total. Und auf einmal halten dann so Nico Schulz Fanrufe durchs Westfalenstadion. Das war wirklich auch so legendär, der Beide, wobei kein schlechtes Spiel gemacht hat, meiner Meinung nach. Ähm, Überraschend. Ja, und ansonsten Dortmund fand ich super überzeugend. Wobei man auch sagen muss, dass Frankfurt auch wirklich nicht gut drauf Mhm. war aber total aggressives Pressing gespielt, was mir super gut gefallen hat. Ähm, es wirkte super lebendig und auch kreativ und total energisch und dynamisch. So, ne? Es war so richtig lebhaft. Und ich glaube, das war immer etwas, was unter Favre bemängelt wurde, dass es doch zu abwartend ist und man eher reagiert, als dass man agiert und das ist natürlich Rose Fußball überhaupt nicht. Ähm, und das macht auf jeden Fall Spaß, als Fan zu gucken und ich habe irgendwie richtig Lust auf die neue Saison. Ähm, die wirken so, als, als hätten sie richtig Bock, miteinander zusammen zu spielen. Und ja, Aber ich werde das wahrscheinlich die ersten acht Spieltage sagen und dann kommt die erste Niederlage und dann geht das große Zittern wieder los. Also mal abwarten. Aber noch bin ich super positiv. Marco Reus, mega gutes Spiel gemacht. Moda Hut, mega gutes Spiel gemacht. Und ja, wenn, wenn Reus fit bleibt, geht da bestimmt einiges. Ne? Und Haaland ist natürlich einfach ja... Was willst du zu dem sagen, ne? der ist nicht zu stoppen, also ich glaube das wird bestimmt auch seine letzte BVB-Saison, aber Das ist ja
0: jetzt ein kontroverses ja. Thema Wird es sein letzte BVB-Saison oder sehen wir noch einen Wechsel, jetzt nicht unbedingt zu Bein, aber sehen wir noch einen Haaland-Wechsel in diesem Sommer weil irgendwie
1: Nein, nicht in diesem Sommer 1000 Euro dagegen
0: <lacht> Okay auf keinen gewagt. Fall.
1: Das würde Watzke nie machen. Nie würd, würde Dortmund das machen. Auf keinen Fall. Vor allem besteht ja auch gar kein Bedarf bei den top clubs Also Chelsea hat sich jetzt mit Lukaku eingedeckt. Mhm. PSG, glaube ich, sollte erstmal einen Blick auf, aufs Konto werfen, ob da überhaupt noch Geld übrig ist. Ähm, so, also klar, Barcelona braucht einen Stürmer, ist aber Pleite, mehr als Pleite. Ähm, Real hat Benzema, also nennen wir einen top club die die jetzt eine eine große Nummer 9 brauchen und auch das Geld haben. Man U, glaube ich, hat auch kein Geld. Ähm, Manchester City wird sich Kane kaufen. Dann, genau, dann Tottenham, die haben aber auch nicht das Geld und da sehe ich jetzt auch nicht die Perspektive für Haaland. Insofern bleibt eigentlich nichts übrig. Und auch das mit Bayern zum Beispiel, wird glaube ich, auch zum Problem, weil Lewandowski wird nächste Saison, glaube ich, auch nicht, dass er aufhören wird und wenn Haaland dann halt wechseln will, wird er halt wechseln ne? und dann wird er nicht zu Bayern gehen, so. also ich glaube Bayern muss auf jeden Fall aufpassen, dass sie da einen guten Nachfolger finden für Lewandowski und Haaland wäre auf jeden Fall prädestiniert dafür, gar keine Frage, aber ich glaube nicht, dass Haaland sich verpflichten lässt, solange Lewandowski noch da ist, mhm. so und so wie Lewandowski Sixpack aussieht kann er noch ein paar Jahre spielen
0: ja gut, da mag ich nichts äh, zu, zu urteilen, aber ja, es stimmt auf jeden Fall. Also sieht jetzt nicht so aus, als ob er ähm, in irgendeiner Art und Weise sie stoppen würde die nächsten Jahre. Das Ding ist halt bei Haaland wirklich, es ist halt mal wie also Haaland ist wirklich so ein Spieler, in wirklich fast jedem Spiel, also, ich kenne kein Spiel, wo er irgendwie so krass abgefallen ist. Fast. Also sehr, sehr selten. Und wenn der in so einen Rhythmus kommt, Dortmund hat ja tatsächlich, weil sie sehr, sehr offensiv Fußball spielen, tatsächlich relativ oft solche Spiele, die dann irgendwie so 5, 2 oder 4, 3 oder sowas ausgehen. Aber ähm, gerade in solchen Spielen wie diesen wirkt der Typ einfach so brachial und so un- also n- ja, unfassbar gut, es gab dass so es viele... halt irgendwie komisch ist, dass er halt bei Dortmund spielt. Auf der anderen Seite hast du natürlich recht, also wo sollte er jetzt irgendwie groß hinwechseln? Das ist halt nur, wenn Real das Geld hätte für einen Mbappé-Transfer, dann halt auch für einen Haaland-Transfer. Und Benzema ist ein Phänomen, hätte, glaube ich, auch wieder einen Doppelpack gemacht, jetzt tatsächlich gestern, aber es ist auch nicht mehr der Jüngste und ich glaube, der hat nicht so einen festen Sockel, wie ein Lewandowski ihn hat.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Nach kurzem Spiel, das war auch so krass zu sehen, wie Haaland quasi Hinteregger hat, äh, teilweise eingekocht hat in in Zweikämpfen und Hinteregger ist wirklich dafür bekannt, ein Fels in der Brandung zu sein, was Zweikämpfer angeht. Ich meine, ich glaube, der Typ ist auch irgendwie gefühlt über 1,90 hoch und gefühlt über 1,90 breit. Ähm, Ja, es stimmt schon, aber ich ich kann mir ein bisschen vorstellen, ich finde so der spanische Fußball insgesamt, ich glaube, wir kommen ja auch gleich auf auf den Rivalen zu sprechen, gibt momentan kein super gutes Bild ab. Und Real mag besser gewirtschaftet haben als Barcelona, aber auch nur bedingt. Auch Real ist, Mhm. glaube ich, zumindest in Teilen hochverschuldet Und alles, was Real besitzt, sind, glaube ich, sind einfach Immobilien, womit sie sich das Ganze irgendwie noch so finanzieren. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn du einen klugen Berater hast, dass sie schon ganz genau gucken, welcher Verein wie stabil aufgestellt ist. so Und ich an Halland Stelle würde nach England gehen. Er passt da perfekt hin mit seiner Spielweise, meiner Meinung nach. Ähm, das sind ähm, die Vereine der Zukunft. Ich glaube, das wird einfach so sein. Ich glaube, in Zukunft werden noch mehr internationale Titel nach England gehen. Es war sicherlich auch kein Zufall, dass England dieses Jahr im Finale der Europameisterschaft stand. Und ich glaube, das wird sich immer mehr so zuspitzen. Und deswegen kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass er zu real wechselt. Aber sollte er es doch tun, ähm, <lacht> nehme ich natürlich alles zurück.
0: Sehr gut, das wollte ich doch nur hören. Es wäre eigentlich, wenn wir jetzt hier schon über solche großen weltbewegenden Wechsel sprechen, die, die perfekte Überleitung, um, Mess, äh, um auf den Messi-Transfer jetzt überzugehen. Ich würde aber noch vorher einmal ganz schnell von dir Einfach Quickfire hören. Was was ist außerhalb der 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 Absteiger dein Tipp? ähm, Wer kommt in die Champions League? Wer ist dein dein Player to watch? Und äh, generell, was du so ein bisschen von der Saison erwartest jetzt?
1: Wird jetzt sehr Dortmund bezogen, aber ähm, Champions League auf jeden Fall Bayern, Dortmund, Leipzig, und dann schwierig ich sag Leverkusen ja. ich glaube dann habe ich alle ne ja. vier genau und Player to watch hm. irgendwie dachte ich Rainer, so als sancho Nachfolger
0: gut ist jetzt aber auch schon auf so, der Bild, also das ist jetzt ja nicht so ein Geheimtipp. ist dir das noch zu,
1: ist dir der schon ist kein Geheimtipp okay Der hätte letztes Jahr doch schon irgendwie
0: jedes Jahr in der Startaufstellung gespielt und halt irgendwie...
1: Ja, aber ich fand, den krassen Durchbruch hat er noch nicht. Also den Sancho-mäßigen Durchbruch, fand ich, hatte er jetzt noch nicht. Okay, gut. So, und ich finde, eine gute Saison reicht da auch noch nicht aus. Also ich finde, da kann auf jeden Fall in der Theorie noch mehr kommen. Ähm Ja, schwierig. Und ansonsten nenn du mir einen.
0: Ähm, ja, aus, aus äh, Angst, sein Name jetzt sehr, sehr falsch äh, auszusprechen, aber ich sage es einfach trotzdem, mir hat tatsächlich dieser Nianzou-Transfer von Bayern ziemlich gut gefallen. Ich finde es mhm. irgendwie ein, ein sehr, sehr aufregenden Spieler, halt irgendwie äh, auch noch sehr jung und ähm, ja, halt Bayern sehr zurückhaltend dieses Jahr, irgendwie bisher auf dem Transfermarkt. Aber ähm, wie ich das aus den letzten Jahren äh, sehen konnte, ist das mal wieder so ein Topic dafür, halt irgendwie, man fragt sich, warum holen die so den? Man hat jetzt noch nicht so viel von denen gehört und auf einmal ähm, ist es jetzt irgendwie der würdige Kimmich-Nachfolger auf der sechster, damit er wieder auf seine angestammte äh, Rechtsverteidiger-Position zurückkehren kann. Also, keine Ahnung. Äh, ich denke, auch ein Ansgar...
1: Wobei er- bei einem ersten Spiel 19 Minuten lang auf der Bank saß. Ja,
0: gut, aber ähm, das das saß jetzt zum Beispiel in Ansgar Knauf auch und das wäre jetzt sonst mein zweiter Pick gewesen. Ähm, Also ich würde mich zum Beispiel freuen, wenn Knauf bei Dortmund äh, mehr Minuten bekommen würde, weil er mir auch schon zum Beispiel mega gut gefallen hat im im Viertelfinale gegen Man City äh, oder generell in der der zweiten Hälfte der Saison. Ähm, Genau, das wären so meine zwei Zwei Picks.
1: Und Interessant, also hätte ich gar nicht so gedacht.
0: Und generell? also
1: Was sagst du zur Champions League?
0: Ja, ich, ich glaube, das deckt sich, ehrlich gesagt. Also es gibt halt, also drei Plätze werden safe sein. Ich denke, Leipzig hat jetzt verloren, hat aber auch, glaube ich, ein bisschen Verletzungsprobleme jetzt noch. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es gut funktionieren wird mit André Silva. Das ist ja quasi der beste Stürmer abgesehen von Lewandowski und Haaland jetzt irgendwie nochmal dazugekommen zu dem Team ähm, zumindest der letzten Saison ähm, also Bayern Dortmund und Leipzig sind glaube ich safe ähm, und dann gibt es so ein Pool an Mannschaften halt irgendwie ähm, ich glaube es wird sich dann am Ende auf einen Zweikampf zwischen Leverkusen und Gladbach wahrscheinlich hinauslaufen und ähm, ja ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht so ein riesen Ali Hütter Fan, deswegen ähm, muss ich erst mal gucken, ähm, wie sich das so einpendelt, aber ich würde es auf jeden Fall, um mal jetzt was anderes zu sagen, Gladbach dann doch sympathiemäßig mehr gönnen als als Leverkusen. Yes.
1: Das Stimmt auf jeden Fall, ja. Auch Stuttgart sehe ich gute Chancen. Also ich habe irgendwie da das Gefühl, dass die eine richtig starke Saison spielen werden.
0: Ist auf jeden Fall äh, in diesem Jahr sehr viel Potenzial, da sehe ich genauso. Ähm, Ja, bleibt noch was zu sagen.
1: Vamos. Vayamos compañeros.
0: Diese ganzen äh, Marquez-Zitate und so weiter, die jetzt in in den nächsten zehn Minuten folgen werden, die schneiden natürlich alle raus. Ähm, nee, lass uns mal weitermachen äh, und unseren Blick nach Frankreich ähm, ziehen, beziehungsweise besser gesagt nach Paris wo sich ja in der letzten Woche ein, ein Drama vor unseren Augen abgespielt hat, beziehungsweise eher in Barcelona ähm, was den Transfer des in meinen Augen besten Fußballers aller Zeiten wie Messi halt bezieht der tatsächlich jetzt nach gefühlt 93 Jahren ähm, den Verein gewechselt hat und in Zukunft mit Erzrivalis Sergio Ramos und einer gefühlten Weltauswahl aus, ja, kann ich gar nicht alles aufzählen. Neymar, Donnarumma, Mbappé, Herati, ähm, Di Maria, Maria. Hakimi, Icadi, Meinaldum. Ähm, ja, also äh, ja. Ramos. Und natürlich äh, den beiden Goats, Tito Kera und Julian Draxler, nicht zu vergessen. Ähm, Stimmt. <lacht> Nee, aber ähm, wir wollen heute ein bisschen sprechen über den Messi-Wechsel und wie es dazu gekommen ist. Ähm, Marie, erklär doch mal unseren unseren Zuhörern, was was überhaupt passiert ist letzte Woche.
1: Ja, nach ich glaube, ich habe eben nochmal nachgeguckt. Nach 21 Jahren, nach fast 21 Jahren, ähm, hat auch gehe ich total mit, Ähm, auch meiner Meinung nach der beste Fußballer, den es je geben wird, Ähm, seinen Jugendverein verlassen. Also Messi wechselt von dem FC Barcelona nach Paris, nach Frankreich. Ähm, Und zwar nicht, weil also vielleicht spielt es auch mit rein, Ähm, offiziell zumindest, nicht, weil er es will und auch nicht, weil Barcelona es will, nein. La Liga, Der spanische Fußballverband hat dafür gesorgt, dass Barcelona ähm, Messi nicht mehr unter Vertrag nehmen darf, weil sie sein Gehalt äh, nicht bezahlen können. Man muss dazu wissen, Messi hat, bevor es Corona gab, ich glaube Mhm. ungefähr, es sind ja auch immer nur Gerüchte, wie viel die dann wirklich verdienen. Ich kenne mich auch in Spanien nicht aus, wie das mit Bildrechten beispielsweise ist. Ich glaube, die liegen oftmals auch beim Spieler ich glaube 137 Millionen Euro im Jahr verdient. Das ist ich glaube auf jeden Fall gehört das in die Top 10 der Gehälter, die im Fußball so gezahlt werden. Ich glaube, ähm, beim kann
0: Dollar ein, äh, einkreisen. Also Top 10 ist da gar nicht so
1: Also das wird man, bei Bayern verdient man, wir haben glaube ich nachgeguckt, jetzt am Wochenende an die 20, meinetwegen an die 25 Millionen und das verdienen Auch nur Neuer und Lewandowski, glaube ich. Also auch wirklich nur die absoluten Topspieler bei Bayern. Bei Dortmund verdient man zwischen 10 und 12, wenn man zu den absoluten Topspielern zählt. Also das sind schon nochmal ganz andere Mhm. Dimensionen, die Messi da bei Barcelona hatte. Dann kam Corona. Ich glaube, dann hat er für um die 75 Millionen, wenn mich nicht alles täuscht, gespielt jetzt. Und er hätte jetzt seinen Vertrag verlängern sollen für 50 Millionen. ähm, Gesplittet auf zwei Jahre. Und da kam dann am Ende raus, dass Barcelona eigentlich nicht mehr fähig ist, diese Summe äh, zu zahlen, weswegen sie dann relativ abrupt und komisch bekannt gegeben haben, ja. äh, an dem Tag, in dem Messi zur Unterschrift eigentlich schon da war beim Verein, dass sie den Vertrag nicht werden verlängern können. Weil sie, und das ist nämlich das Traurige an der Geschichte, der, das gehört ja auch dazu, So glorreich Messi ist, so glorreich war ja auch der der Verein FC Barcelona so in den letzten Mhm. zehn Jahren, auch wenn sie jetzt die Champions League nicht mehr gewonnen haben in den letzten Jahren. Aber trotzdem, finde ich, gibt es keinen klangvolleren Verein als Barcelona und vielleicht noch Real. Ähm, Und es gehört aber zur Wahrheit dazu, dass Barcelona in der letzten Saison, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen für alle ähm, BWL-Einsteiger, 110 Prozent seiner Einnahme, Einnahmen viel Spielergehälter ausgegeben hat. Ähm, insofern wird natürlich auch schnell natürlich, deutlich, dass dieser Verein unter auf wackeligen Beinen steht.
0: Muss man dazu sagen. Wenn Wie bitte? Man muss schon dann dazu sagen, dass es ja unter Corona-Standards war im letzten Jahr, aber trotzdem.
1: Also ich würde behaupten, trotzdem. auf jeden ja, also Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, ich ja, glaube, ja, bei keinem Verein, bei keinem Verein machen die äh, machen die die Spielergehälter so einen hohen Prozentsatz aus am Gesamtumsatz. Und das spricht, egal ob das jetzt im Fußball ist oder bei anderen Unternehmen, <lacht> ähm, ist das, glaube ich, nicht so gut. Ich habe kein BWL studiert, aber ich glaube, 110 Prozent ist einfach zu viel. <lacht> ähm, und ja, dann, damit nimmt natürlich so die größte Fußballkarriere auch das größte Fußballmärchen ja. die the most romantic story in football history, äh, nimmt dadurch so einen leichten, ja, kriegt einen leichten Knick, kann man vielleicht sagen.
0: Auf jeden Fall, ja. Ähm, Ja, also äh, vielleicht, um das nochmal ein bisschen mehr äh, einzubetten, äh, Messi war ja auch quasi letztes Jahr schon drauf und dran, den Verein zu wechseln. Ähm, hat das auch öffentlich bekannt gegeben und schon gesagt, dass er bereit wäre zu wechseln. Da gab es sehr viele Streitigkeiten mit dem Präsidium, die sicherlich auch eine eigene Folge an sich wert waren äh, oder wert gewesen wären letztes Jahr. In diesem Jahr hat man aber quasi, also sein Vertrag lief dann aus und ähm, galt dann auch schon bei der Copa America als, ähm, als vereinslos teilweise. Das war quasi abgemachte Sache, dass der r neuen vertrag über fünf Jahre, glaube ich, unterschreiben wird und ähm, aus dem Nichts schien dann äh, letzten am letzten Freitag dieser, oder am letzten Donnerstag, glaube ich, dieser Deal einfach zu platzen und ähm, so ist es dann auch geschehen und ich finde es spannend, was du gesagt hast, weil ich finde nämlich auch, dass es auf jeden Fall dieser Karriere einen sehr, sehr großen Knick gibt, ähm, weil, ja, es auch halt einfach so dieser Verein, also jetzt durch den Wechsel mit Pesce so ein Verein ist, der halt wirklich von dieser ganzen Romantik und so weiter, die immer Messi umgeben hat, äh, ich meine ähm, 778 Spiele lese ich jetzt gerade nochmal, 672 Tore und 305 Vorlagen, das sind einfach Zahlen, die kann man sich nicht, äh, die kann man sich nicht ausdenken. Und ähm, ja, und jeder, jeder kann sich an so sein erstes Tor erinnern für Barca, noch damals mit der mit der 30 und seinen langen Haaren, der Lupfer über den Torwart, ähm, und das, das ist jetzt alles irgendwie irgendwie weg, und ich frage mich auch, wie dieses PSG-Team im nächsten Jahr halt auch überhaupt erst aussehen wird, weil, ähm, der Präsident ja jetzt auch schon gesagt hat, dass Mbappé in diesem Sommer halt nicht verkäuflich ist, beziehungsweise dann im nächsten Sommer höchstwahrscheinlich zu Real geht, und, ähm, ja, ich glaube, Sky hat vom Bericht, dass dann im nächsten Jahr sogar auch noch ein Ronaldo-Transfer im Raum steht für für PSG. Also es ist einfach nicht zu glauben. Und irgendwie, ich habe das Gefühl, bevor wir jetzt auf die Messi-Thematik nochmal eingehen, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass da irgendwie so ein Sündenfall, also so sowohl von Messi, aber vor allem von PSG, dass der Fußball irgendwie seit letzter Woche ein bisschen anderer ist egal, was vorher passiert ist und so weiter, aber das war so ein bisschen so die letzte, vielleicht so die letzte kleine Bastion, diese, diese Karriere von Messi, die so diese echten Fußballerromantiker hatten und die ist jetzt halt irgendwie fort und dann auch noch in so einer komischen Art und Weise. I don't know.
1: Ja, man hatte so ein bisschen das Gefühl, Messi in Barcelona, das ist doch ein Naturgesetz mhm. und dieses Naturgesetz wurde jetzt so ein bisschen gebrochen. Und ich glaube, das fällt, egal ob man jetzt Messi oder Barcelona-Fan ist oder nicht, fällt einem so ein bisschen schwer zu akzeptieren, weil das war obsolet. So dar- Darüber hat man nicht diskutiert. Ja. Das war klar, dass es so ist. Und ich finde, das, was du ansprichst, so die, diese Romantik, die Messi schon immer umgeben hat. Und genau das ist nämlich der Punkt, So diese Geschichte von diesem jungen aus Argentinien, der irgendwie Wachstumsschwierigkeiten hat und dann kommt er ja. zum großen FC Barcelona ähm, und ich sah ja auch noch gerade am Anfang seiner Karriere aus mehr wie so ein kleines Kind ja. und man hat sich immer gefragt, so vom Körper sieht überhaupt nicht aus wie ein Profifußballer und hat ja wirklich der äh, ja, Tore erzielt, da können einem irgendwie die Tränen kommen ja. als Fan, so schön sind die ähm, und trotzdem glaube ich, das ist auch das, was ich glaube schon zu dir meinte, womit ich mich auf dünnes Eis gelegt habe. So begeisternd, wie Messi Fußball spielt und ähm, so begeisternd, wie er für Barcelona die ganzen Titel gewonnen hat. Ich glaube so sehr, war vielleicht auch das Bild manchmal ein bisschen zu romantisch gezeichnet von ihm, weil ähm, Auch Messi, und damit will ich jetzt nicht sagen, dass er irgendwie ein Ganove ist, aber er ist auch Teil des Systems. Und ähm, auch er ist, glaube ich, in Spanien, ich glaube, mehr oder weniger verurteilter Steuersünder, ähm, Mhm. der auch ganz genau wusste, beziehungsweise, ob er das jetzt war oder sein Management, kann man nicht sagen, aber die ganz genau wussten, wie sie aus der Marke Messi das Maximale rausholen. Und damit war auch klar, wenn sie das Maximale aus der Marke Messi rausholen, wird das auf Kosten des Vereins gehen und ich glaube, das ist so ein bisschen etwas, was man immer so leicht verdrängt hat und ich fand, das hat natürlich auch ein bisschen so mit der medialen Wahrnehmung und dem öffentlichen Auftreten zu tun, Messi kam immer so rüber als äh, der ganz Bescheidene, der, der Junge, ja. der nur Fußball spielen will, das wurde immer so bei Messi gesagt und über Ronaldo gab es immer Gerüchte, ja, ja, sei es jetzt ne, aus seinem Privatleben, wie viel Geld er verdient wie arrogant er doch sei, mit welcher Frau er jetzt zusammen ist. Mhm. Also seine Figur war viel polarisierender und ich glaube, ehrlich gesagt, dass Messi und Ronaldo sich ähnlicher sind, als es vielleicht scheint in der medialen Öffentlichkeit. Und ich glaube, das ist immer so das, was man nicht sehen wollte bei Messi und deswegen tut es jetzt umso mehr weh, dass man vielleicht merkt, okay, und damit will ich das auch gar nicht verurteilen, aber okay, er, ist auch, er gehört auch zu diesem System und auch er wechselt den Verein.
0: Ja klar, also das Ding ist halt, ähm, kommen wir doch mal so ein bisschen auf die, auf, die, auf den Wechsel zu, äh, zurück oder beziehungsweise der, der Punkt, der bei uns ja auch so ein bisschen, glaube ich, die, die Kontroverse ist. Die Frage ist ja die, wie viel Anteil hat Messi und äh, wie viel Anteil hat Barcelona und äh, an diesem Wechsel, weil das jetzt irgendwie La Liga der große Buhmann ist und irgendwie die die Großhand dies verboten hat. Das ist ja obviously Bullshit, halt einfach. Ich glaube, da muss man jetzt auch nicht groß drum herumreden oder so philosophieren. Aber in meinem Auge, also so, so wie ich das verstanden habe, war es ja so, dass Messi halt auf mehr als 50% seines Gehalts verzichtet hätte, beziehungsweise sich sogar nur zwei Jahresgehälter, die auch geringer gewesen wären, hätte auszahlen lassen. Aber. <lacht> du siehst es ja so ein bisschen, also ich würde damit sehen, okay, er verdient super viel Geld ähm, und sicherlich hätte er auch weniger nehmen können, aber natürlich ist es halt in irgendeinem irgendeinem Punkt auch ähm, die Frage, inwiefern er Fehler, die von Barcelona in den letzten Jahren gemacht wurden, offensichtlich, äh, inwiefern er das ausbaden muss und dann halt irgendwie sozusagen, ja, okay, Messi könnte auch einfach umsonst bei Barca spielen, weil der Verein hat er hätte dem Verein zu verdanken, so also viel zu verdanken, ist ja sicherlich auch andersrum und ähm, egal wie viel Geld man verdient, dass diese Gehälter alle in der Liga spielen, die einfach absolut absurd sind und die auf jeden Fall für die nächsten sechs Generationen ausge, ähm, ausgesaugt haben, das steht außer Frage. Aber es ist natürlich auch einfach ein, also so ein Riesenschritt halt irgendwie sozusagen so ja okay jetzt ich habe dem Verein so viel zu verdanken, deswegen äh, deswegen Scheiße jetzt auf alles und kriege überhaupt kein Gehalt mehr. Ich weiß nicht, allein von der Ehre und nicht vom monetären her, wie, wie viele Leute dazu bereit wären.
1: Ich würde gar nicht sagen, also ich habe gar nicht die, verträgt gar nicht die Position, dass ich sage, Messi muss Barcelona dankbar sein und deswegen muss er für sonst spielen. Was mich nur gestört hat, war, so wie ich es in den Medien wahrgenommen habe, dass quasi gesagt wird, ähm, jemand nimmt Messi Barcelona weg mhm. und da, das finde ich ist halt nicht der Fall, weil er hat ja trotzdem die freie Wahl, also natürlich hat er dafür einen symbolischen Euro spielen können und er hat sich einfach dagegen entschieden und das ist natürlich absolut legitim, aber deswegen fällt es mir schwer, jetzt Messi da so als weinendes Opfer nee. der PK zu sehen und zwei Tage später schippert er schön ähm, da durch Paris und sagt ici c'est Paris und <lacht> je t'aime Paris. Ähm, so, das, das ging dann, fand ich, dann doch relativ schnell so und insofern tue ich mich irgendwie schwer damit zu sagen, okay, das ist jetzt, das ja. System Fußball ist so krank und das System ist daran schuld, dass ja. Messi nicht mehr da spielt und das finde ich ist so ein bisschen schwierig, sozusagen, weil er wäre ja nicht der erste Spieler, der sagt, okay, ich spiele für einen symbolischen Euro. Also wie viele Vereine gibt es, die wirtschaftlich kränkeln, wo Spieler gesagt haben, okay, ey, ich spiele hier for free. Ja. Ähm, Zum Beispiel das hat auch in, eine der, Geschichte...
0: jetzt in der Corona-Situation war das ja tatsächlich relativ common, dass halt Spieler zumindest für eine gewisse Zeit komplett auf ihre Fahr- äh, Gehalt verzichtet haben. So.
1: Genau, und, ähm, und das waren meistens Spieler also das passiert ja auch viele in unteren Ligen, ne, mhm. wo, wo Spieler schon eher noch darauf angewiesen sind, dass sie ihr Gehalt bekommen. Und deswegen konnte ich es nicht ganz so verstehen. Beziehungsweise deswegen würde ich, fand ich halt dieses Narrative, was Barcelona und Messi verbreitet haben. Ja. Dieses Messi wollte unbedingt bei Barcelona bleiben und da fehlt einfach der Sternchen zu einem gewissen Preis. So, und das <lacht> sagt man natürlich ungern in die Öffentlichkeit, zu den, zu den allen, zu den ganzen ja. Barcelona-Fans, aber das, glaube ich, wäre hätte mehr der Wahrheit entsprochen, als einfach zu sagen, Barcelona wollte, dass Messi bleibt und Messi wollte bei Barcelona bleiben, weil
0: ja. das
1: stimmt so einfach nicht, sondern sie wollten nur zu bestimmten Bedingungen ich und ahn, diese Bedingungen konnten nicht erfüllt werden. Ich
0: ahne voll, was du meinst, aber ich finde es halt irgendwie super absurd auch an diesem Wechsel, dass so, wie gesagt, also ähm, so, wie das mitbe- so wie es begründet wurde von den öffentlichen Stellen, war es ja so, gemeint ist, dass das Gehalt und einfach auch die Erlöse überstiegen hat und ähm, einfach die diese Proportionen komplett absurd waren und dass jeder Liga da eigentlich generell halt eine Regel vorschiebt, ähm, wenn es denn wirklich so gewesen sein sollte, äh, dann ähm, ist es ja auch komplett in ihrer Handlungsmacht und rechtlich auf jeden Fall begreifbar. Ähm, und äh, was ich halt nur super weird finde, ist halt, wenn man dann schon von so Financial Fairplay oder oder ähm, Financial Gerichtbarkeit hat irgendwie so ausgeht, dass dann wirklich so zwei Tage später der Paris-Wechsel, wo sicherlich auch dieser Kader kann einfach nicht unter, also so, äh, okay, die haben halt unlimited Geld, aber ähm, nichtsdestotrotz äh, kann das ja nicht mit rechten Dingen zugehen, also so, hat das dann ja auch nichts mehr mit Financial fairplay zu tun und da kriegt dann irgendwie auch kein Hahn mehr nach und dann halt irgendwie sozusagen so, ja, okay, Barca verschuldet sich gerade, wenn sie jetzt Messi holen, ein bisschen salopp gesagt, dann ähm, werden sie sicherlich auch nicht der der erste Verein, der äh, Schulden hat, auch wenn sie vielleicht sehr viel mehr haben als andere. Weißt du, was ich meine? Es ist halt irgendwie so komisch zu sagen, irgendwie so, ja klar, es macht finanziell keinen Sinn und dann kauft sich Paris halt irgendwie so äh, ja, irgendwie so sechs der Top-10 Spieler in einem Sommer und alle sind damit okay, weil ja, es ist ja Paris.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall, wobei man natürlich schon sagen muss, ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstanden habe, aber ich glaube, dass natürlich, also Paris hat natürlich einfach das Geld ne, und Paris hat keine Schulden, weil Paris ist Katar und für Katar ist das Hobby Fußball. Mhm. Das ist so, wie wenn wir ähm, in den Süßwarenhandel gehen und mal eben eine saure Schlange für 10 Cent kaufen. So, ich glaube, das ist gefühlt das Geld, was Katar für Paris ausgibt. Insofern, die haben das Geld und die werden auch noch mal richtig das Marketing anschmeißen und, ja. ähm, und versuchen darüber wieder Geld zu bekommen. Und das werden sie sicherlich auch ne, zum Teil. Und das, ja, was Barcelona... Gut, aber das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, glaub, dass sie
0: durch Trikotverkäufe halt jetzt irgendwie...
1: Nee, das, nein, nicht durch Trikotverkäufe, aber insgesamt durch das Marketing und so durch die Fernsehrechte und so... Ähm, Da kann ich mir schon vorstellen, dass sie auf jeden Fall ein bisschen was reinkriegen. Aber am Ende ist es irrelevant, weil sie werden so oder so zurechtkommen. Und natürlich ist das ein Skandal, weil das auch wieder ein Beweis ist, dass das Financial Fair Play eben nicht so funktioniert, wie es eigentlich sein soll. Mhm. Und nichtsdestotrotz, ich mache mir wirklich Sorgen um Barcelona, weil ähm, das muss man sich auch nochmal klar machen. Also die Frage, ob Messi nicht hätte für, weil dann ja direkt hat man sich also die Frage gestellt, okay, 50 war zu viel, aber warum denn vielleicht nicht 25 mm. oder 35 und so, ne? Und ich glaube, ich kann mir vorstellen, die saßen da und haben einfach gemerkt, nee, das passt vorne und hinten nicht. Und wir könnten wahrscheinlich nicht mal für 7 Millionen uns ja. das leisten. So. Und ich glaube, dass... Man bei, also ich glaube, man muss sich wirklich Sorgen machen, dass Barcelona die nächsten Jahre überlebt. Also ich glaube, es steht wirklich tatsächlich nicht, nicht gut um den Verein und sie werden mit Messi ähm, den größten Zuschauermagnet auch verloren ja. haben, ne? den größten Fanmagneten ja. und so. Also ich glaube, das wird ultra schwer für den Verein werden, finanziell. Ähm, ja, und ich, das finde ich irgendwie fast noch viel trauriger, weil Messi war Messi ist ein unglaublicher Fußballer Mhm. der größte aller Zeiten und trotzdem finde ich sind Vereine immer größer als Spieler und ich finde, wenn das wenn die Geschichte so endet dass Barcelona komplett abstürzt dann finde ich ist das noch viel trauriger als dass Messi bei so einem Verein wie Paris spielt
0: Ja klar, aber ich würde dir eigentlich generell unter dieser Aussage auch auf jeden Fall, würde ich unterschreiben, aber das ist halt so ein Case klar, es gab auch in Barcelona was was begeisternd war und und, und krass war bevor Messi halt irgendwie kam in der Mitte der, der 2000er Jahre, aber irgendwie, wenn du sagst halt irgendwie kein Verein ist größer als Spieler, ich habe das Gefühl, das war der Case in dem es so war, auch viel mehr als es zum Beispiel bei, bei Real und Ronaldo war ich habe das Gefühl, auch in den letzten Jahren hat man gesehen, so dieser Verein ist einfach messy und der, das schließt sicherlich nicht auf ein gesundes Verhältnis, aber der konnte da ja mehr oder weniger machen, was er was er will und hat da selbst
1: äh, was auch nicht gut war für den Verein safe ne? und
0: was halt auch zum Beispiel ähm, was wiederum gut war, denke ich, ja im Winter dazu geführte, dass er einfach mal so einen Präsidenten quasi mit seiner äh, Geste vom Thron halt irgendwie schubsen konnte. Wann er wollte und so weiter. Ähm, Aber ja, also ich mache mir auch auf jeden Fall Sorgen. Und generell auch für die spanische Liga. Also ich habe das Gefühl, vom einen auf den anderen Tag ist aus der besten Liga äh, Europas wirklich so ein Trümmerhaufen geworden. Was irgendwie krass ist, wie abhängig die dann doch von diesen beiden Spielern Messi und Ronaldo waren, die jetzt innerhalb von drei Jahren irgendwie weggewechselt sind. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viele Leute sich in diesem Jahr den Klassico anschauen werden. So, weil ich sag mal ja, so, niemand schaltet den Fernseher ein Punkt. für Casemiro. Ähm, ähm. Ich schon
1: als Sechser, aber trotzdem guter Punkt, auf jeden Fall. Andererseits muss ich ganz ehrlich sagen, ich scha- werde den Fernseher auch nicht einschalten, um jetzt Paris gegen Lille zu sehen. Ja.
0: Das werde ich mich auch fragen, also so, wie oft wird es tatsächlich dazu kommen, dass wir dieses Sturmtrio Mbappé, Messi und Neymar auf einem Platz sehen, weil Du kriegst ja auch durch diese französische Liga einfach so einen Begleitservice halt irgendwie äh, gestellt, ein ganzes Jahr lang mit diesem No-Names, wenn du dann irgendwie gegen Norden spielst oder keine Ahnung, gegen Rennen oder so Ähm, und selbst Marseille oder Lyon, da hauen die ja mit der B-Mannschaft irgendwie 5-0 weg und alles andere außer der Champions-League-Titel wäre halt quasi eine Frechheit, also wenn sie den nicht holen würden und selbst der wäre dann so unspektakulär, wenn, also wenn sie den Titel holen, dass ich wirklich sagen muss, vielleicht kannst du ja nicht relaten als dortmund fan das ahne ich auch, aber ich bin mir ziemlich sicher, ich werde mir kein einziges Champions-League-Spiel in diesem Jahr anschauen, nicht aus Protest, sondern einfach, weil ich dagegen. weil es, ja, es ist halt einfach so boring, also so, wenn, wenn du ein Gruppenspiel schon siehst zwischen, also Gruppenphase und der Champions-League ist sowieso immer langweilig und wenn du dann irgendwie weißt, ja, okay, PSG gewinnt sowieso das ganze Ding, dann, ähm, dann kannst du doch auch in gleich lassen. Ich wollte dich gerade
1: fragen, ob du, ob du mit mir in die, zur Gruppenphase nach Dortmund fahren willst. Schön, <lacht> schön wieder auf die Süd. Aber okay, das, das spare ich mir dann. Nee, ich werde nee, mir gut. trotzdem Champions League angucken und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass du auch Spiele gucken wirst, das weil du bist sowieso eine, der größte ähm, Hypocrite, was mit was mit politische Aussagen angeht, so Form von, das boykottiere ich, das werde ich nicht gucken und dann guckst du sowieso jedes Spiel. Insofern gehe ich da auf jeden Fall nicht mit. Aber ich kann es verstehen, also das stimmt schon, das ist total pervers mit Paris. Vielleicht habe ich da
0: jetzt ein bisschen schnell gesprochen, Ähm, wenn du mir jetzt so einen Stadionbesuch anbietest, dann komme ich natürlich mit. Aber unabhängig, ich meinte ja auch äh, im Fernsehen anschauen, deswegen ähm, alles gut, bin ich äh, Liegelina auf der richtigen Seite, aber ähm,
1: wir werden sehen.
0: (lacht) Mal gucken, mal gucken. Auf jeden Fall ähm, ja, glaubst du denn, PSG gewinnt die Champions League jetzt oder das funktioniert nicht, weil König Fußball oder der Fußballgott äh, dann doch äh, eine romantische Seite hat und es den wieder nicht könnt.
1: Ich sag, der Fußballgott sagt nein und ich glaube eher, dass ein Team aus England gewinnen wird.
0: Okay, gewagt, crazy. Und
1: du? Was glaubst du?
0: Ja, habe ich ja gerade schon gesagt. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das holen werden, weil alles andere wäre so, irgendwie dass Quatsch. Dass sie es holen werden. Ja, glaube ich schon.
1: Da haben wir in dieser Podcast-Folge so einige <lacht> Themen aufgeschrieben, woran wir uns dann gegenseitig auch mal dran erinnern können in, in ein paar Monaten. Im nächsten Mai quasi. Wenn das Finale steht und, und Dortmund dann ähm, den ja, Henkel aus dem Stadion gefegt hat. Ja,
0: wenn Dortmund den ja. noch nochmal zu Haalands Abschied in den Himmel reckt.
1: So wird sein.
0: Herrlich, ja. Dann haben wir ja quasi schon äh, auch aus dem letzten, also ihr kennt das ja aus dem letzten Jahr, dass alle unsere Prognosen auch immer genauso eintreffen, wie wir es sagen. Ich erinnere nur nochmal an Werder ist safe und wird mit dem Abschied nichts mehr zu tun haben. Äh, aber ja, ähm, ich glaube, das war es tatsächlich. Oder hast du noch irgendwie abschließende Worte zu Messi?
1: Ähm, zu Messi nicht, aber ich habe allgemein abschließende Worte. Ich fand die Kategorie eigentlich ganz schön und ich finde heute bietet es auch an, der FC Bayern traut um Gerd Müller, der Bomber der Nation, ist tatsächlich heute verstorben mhm. und ich glaube, auch wenn der natürlich in einer Zeit gespielt hat, in der Julian und ich, in der unsere Eltern noch nicht an uns gedacht haben. Ja, bei dir, ähm, nicht
0: du warst da schon nah dran auch.
1: Das stimmt. Ähm. Ja, auf jeden Fall einer der größten deutschen Stürmer wahrscheinlich, auch wenn er für falschen Vereinen ja, gespielt hat. Jetzt Fall. letzte Saison wurde sein Rekord gebrochen. <lacht> ähm, aber deswegen tut es, glaube ich, trotzdem gut, sich auch an solche Spiele zu erinnern, die, die Vereine wie Bayern erst zu dem Verein gemacht haben, ähm, der er heute ist, um es mal so zu sagen. Und ansonsten habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen. Schön, dass wir wieder da sind, finde ich.
0: Ich freue mich auch. Jetzt natürlich wieder ähm, regelmäßig auf eure Ohren. Ich habe äh, das ja auch verfolgt, unsere äh, Konkurrenzprodukte, habe das Gefühl, so mancher Podcast befindet sich da noch im Sommerschlaf ähm, und ähm, das wollen wir natürlich nutzen und euch jetzt wieder äh, zuverlässig mit äh, genügend Stoff zum Hören äh, ja, versorgen. Und, ähm, ja, auch von mir natürlich Westen Peace, Gerd Müller, ähm, und, ähm, bis nächste Woche.